0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se Klára Zámková a naproti mně sedí můj dnešní host, koordinátorka dobrovolníků z organizace sdílení Eva Švecová. Dobrý den. Dobrý den. Řekla jsem tady název organizace, ale bylo by super do začátku představit, o co že se vlastně jedná.
1: Organizace sdílení sídlí v Telči, na poliklinice a možná by bylo nejlepší říct, jak my jsme vlastně začali protože jsme organizace, která pečuje o lidi v jejich domácím prostředí. Je to už 14 let, co se téhle činnosti věnujeme, ale ty začátky vůbec nebyly jednoduché. Sdílení vzniklo tak, že jedna úžasná žena, Marie Gregorová, dochovávala doma svoji maminku. A v tu chvíli zjistila, že právě tyhle služby jí v talči chybí. Neměli kdo pomoct, neměli kdo vystřídat u té péče doma a zároveň chtěla maminku dochovat až do konce a zjistila, že ani nejsou zdravotníci, kteří by k ní přijeli, tak se rozhodla, že takovou tu organizaci v Telči založí. A povedlo se jí to. Nicméně dva roky pracovali ve sdílení pouze dobrovolníci, což už někdy si řekneme, že je až nemyslitelné. Po dvou letech se jim podařilo zaregistrovat první sociální službu ale ty dva roky byly postavené opravdu na tom, že velká skupina lidí na tom opravdu vehementně pracovala. Dobrovolnictví pokračuje i po těch mnoha letech, co sdílení funguje. V současné době sdílení má 55 zaměstnanců a poskytujeme tři služby. Je to domácí hospicová péče, domácí ošetřovatelská péče, odlehčovací služba. K tomu patří i tedy půjčovna kompenzačních pomůcek a sociální poradenství. Nicméně domácí hospic je služba, která není plně financovaná z veřejných prostředků. Tudíž si na ní musíme každý rok nějakou částku schánět sami a ta částka není malá, jsou to 2 miliony korun. A tady právě na řadu přichází ty dobrovolníci. Dobrovolníci nám pomáhají zajišťovat naše benefiční akce, to je obrovská část jejich práce. Pomáhají nám s naší vánoční sbírkou. Zároveň nám pomáhají i dobrovolníci profesionálové. Máme fotografy, dobrovolníky, grafiky, a v neposlední řadě nám dobrovolníci pomáhají přímo u nás v kanceláři. Takže jejich. Činnost je pro nás opravdu nezbytná a díky tomu my můžeme vůbec ty naše služby poskytovat.
0: Kdo se může takhle mezi dobrovolníky přidat? Tohle jsou v celku specifické činnosti, takže musí na to být nějakým způsobem školení nebo studování?
1: Nejvíc, co potřebujeme, je, aby lidé, když se chtějí stát dobrovolníci ve sdílení, aby na to měli čas a aby měli chuť. Jestli nám budou pomáhat pravidelně, jestli k nám budou chodit třeba jednou týdně do kanceláře, a nebo, jestli nám pomohou jednou za rok se roznosem letáků naší vánoční sbírky, tak obojí je nesmírně pro nás ceněné. A nečeká je žádné dlouhé školení. Tím, že ta práce není v mnohem nějak odborná, tak stačí, když za námi přijdou, je provedu organizací, vysvětlím jim, vlastně, co vlastně všechno děláme, A poté už se domluváme individuálně podle toho, co daný dobrovolník chce dělat a jak často chce být sdílení pomocen.
0: Jak s těmi dobrovolníky samotnými pracujete? Jaký způsob, jak správně motivovat takové lidi?
1: No, to je dobrá otázka. A na tohle téma je i dost kurzu, jak správně motivovat dobrovolníka. Já musím říct, že my dobrovolníky úplně motivovat nemusíme. Když přijde dobrovolník, Že chce pomáhat v hospici, tak vlastně ta jeho motivace většinou je v tom, že ví, kolik ta organizace dělá pro lidi ve svém okolí. Vědí, že pomáháme lidem žít doma, že pomáháme lidem, aby mohli pečovat o ty své blízké, ale také pomáháme lidem zemřít doma. A naši dobrovolníci vědí, že když taková organizace v jejich kraji nebude fungovat, tak to bude mnohem těžší.
0: Jak dobrovolníky získáváte? Máte nějaké prostředky, jak lidem zpropagovat vaši organizaci?
1: My jsme založili facebookový profil Dobrovolníci sdílení, kde dávám výzvy, na které ještě jako dobrovolníky nemáme. Nicméně nejčastěji bych řekla, že funguje, když oslovíme s konkrétní věcí dobrovolníky. Když jsme dali výzvu do telských listů a i do dalších zpravodajů v okolí a zároveň na Facebook a na Instagram. Scháníme dobrovolné pošťáky sdílení, kteří nám roznosou letáky v těchto oblastech. Tak lidé si potom tím představili konkrétní věc. A ozvala se nám vlastně stovka lidí, že chtějí pro nás roznést letáky z vánoční kampaní. A to bylo vlastně v prvním roce. Loni jsme dělali tuto výzvu po druhé a letáky roznášelo už asi 150 dobrovolníků.
0: Já hodně slýchávám, že dobrovolníků v takových organizacích není nikdy dost. Ostatně dobrovolníci i třeba pracovníci z krajského úřadu nebo organizují různé výstavy o osvětě kolem dobrovolnictví na Vysočině. V létě bude třeba k vidění v Pelžimovské nemocnici a na podzim v nemocnici v Třebíči. Jak je to ale možné, když jste teďka mluvila o tolika zájemcích?
1: Ještě je možná rozdíl v tom, jestli dobrovolníci pomáhají jednorázově anebo mají pomáhat pravidelně. Ono pokud mají dobrovolníci docházet třeba ke klientům nebo třeba na onkologické oddělení, do domova pro seniory, pak věřím, že tady to chce, aby člověk docházel třeba jednou týdně, jednou ze 14 dní. A už to chce pravidelnost, chce to nějakou časovou dotaci. A Tady už je mnohem užší okruh lidí, kteří se tomuto dobrovolnictví mohou věnovat. Tím, že u nás dobrovolníci fungují hodně jednorázově a vůbec na tom netrváme, aby odpracovali nějaký počet hodin třeba za rok. Ale někteří dobrovolníci se nám ozvou třeba jednou za dva roky, že nám chtějí pomoct na běhu, anebo právě s roznosem letáku před Vánoci. Tak je to pro ně méně časově náročné a o to víc dobrovolníků si myslím, že se nám právě ozývá.
0: Možná by bylo fajn ještě vysvětlit, jaký je tedy vlastně ve výsledku rozdíl mezi prací člověka, který je plně zaměstnan v organizaci a který jenom dobrovolníčí. Kdo se tedy stará o ty lidi ve výsledku?
1: U nás se starají zaměstnanci. Je nás tam 55 a u nás musí být opravdu odborníci ve své profesi, V odlehčovací službě jsou to sociální pracovnice a pečovatelky, které musí mít kurz pracovníka v sociálních službách a potom ve zdravotnických profesích na domácím hospici a na ošetřovatelské péči to jsou přímo zdravotní sestry a lékaři. Máme v týmu domácí hospice také psychoterapeutku a duchovního a dobrovolníci vlastně nám pomáhají s takovými pracemi, které nám pomáhají jak s tou časovou naší dotací, tak finančně, že se můžeme víc věnovat té naší konkrétní práci.
0: Dostali jsme se k samotné péči o klienty. Kdo si o vaše služby ale může vlastně zažádat, ať už se týká třeba věku a nebo zdravotního stavu?
1: Pečujeme o nemocné od 19 let, ale nejčastěji jsou našimi klienty a pacienty seniori. V odlehčovací služby je to vlastně o tom, že rodina potřebuje opravdu odlehčit. Chtějí, aby někdo za jejich blízkým přišel domů, pomohl s hygienou, s podáním jídla, třeba právě v době, kdy oni jsou v práci. Ale naše pečovatelky chodí s klienty i na procházky, máme různé pomůcky na jemnou motoriku, povídají si, čtou si, ten záběr péče je opravdu veliký. A v domácím hospici tam se staráme už opravdu o ty terminálně nemocné. Jsou to většinou lidé, kterým je ukončena léčba anebo už skutečně umírají na stáří a pečujeme o ně v jejich domácím prostředí. A to tak, aby vlastně veškeré vybavení, které mají dostupné v nemocnici, aby měli i doma.
0: Kolik zájemců o takové služby v současnosti máte? Zládnete všechen zájem pokryt jenom se zaměstnanci?
1: U každé služby je to jinak. Když to ve v krátkosti, tak odlehčovací služba se v současné době stará zhruba o 45 klientů. V ošetřovatelské péči sestřičky výjíždí zhruba k 40 pacientům denně. Tam se ale jedná o takové běžné úkony, jako je odběr krve, převazy, rehabilitace. A v domácím hospicu máme zhruba 8 až 12 lidí současně v péči. My jdeme tou cestou, že pokud se nám navyšují počty klientů, kteří mají zájem o naše služby, tak my přijmeme další zaměstnance. Víme, že úplně není jiná cesta, když nepřijmeme člověka do domácí hospice, tak víme, že budeme muset zemřít v nemocnici a to je naprosto i proti našemu poslání a naší myšlence.
0: Jak je to s finanční stránkou u takových služeb? Musí si to financovat rodiny celé sami?
1: Vůbec ne. Vůbec ne. Kdyby si rodiny měly financovat takové služby sami, šlo by to do obrovských částek. U odlehčovací služby si klient nebo rodina platí 130 korun na hodinu, nicméně samotná ta hodina výjde více jak na 400 korun, ale zbytek hradíme z dotací kraje a z ministerstva. Domácí ošetřovatelská péče ta je plně hrazená ze zdravotního pojištění a předepisuje její lékař. A domácí hospic tam je to... Asi nejvíce komplikované financování právě z toho důvodu, že to není plně pokryté z veřejných financí. Část peněz jde z pojišťoven, část peněz je z dotace krajů a zbytek si právě musíme sehnat sami. Ono by to bylo tak, kdyby se stričky dojeli do rodiny, udělali tam ten zdravotní úkon a i hned odjeli, tak bychom to asi i z těch peněz pojištění pokryli. Nicméně pro nás je důležité, aby ta sestřička tam byla tak dlouho, jak to ta rodina potřebuje. Další věc, na kterou si scháníme peníze, jsou léky. Abychom měli léky dostupné ve dne, v noci, o víkendu, tak si je musíme nakupovat sami.
0: Vaší vůbec nejznámější akcí je asi běh pro hospic, který nesem o to běžím pro sdílení. Můžete nám nějak představit koncept celé té akce?
1: Tohle je úžasná akce. Letos pořádáme už šestý ročník. Samotný mi to přijde neuvěřitelný. Vše začalo tak, že se spojily hospice. Úplně v úvodu vše podpořil nadační fond Avast, který vlastně založil platformu Běhy pro hospice, CZ, kde se stmelují všechny hospice v České republice a organizují zde svoje běhy. My jsme se hned v začátku do tohoto zapojili. Protože jsme viděli, že běhat je teď hodně cool <laughs> a hodně in. <laughs> a je to akce, která je nesmírně úspěšná. Máme z ní obrovskou radost. A zároveň je to akce, na které se podílí obrovské množství dobrovolníků. Už si pořádáme vždycky od února, ji začá- začínáme organizovat. Letos teda ten termín je od 31. července do 6. srpna. Nám totiž období korony způsobilo, že z jednodenní akce se stala týdenní akce. Ale je to tak úspěšné, že jsme se rozhodli u tohoto modelu už zůstat. A celé to spočívá v tom, že lidé se mohou zaregistrovat na běhy pro CZ. Tam si najdou právě ten náš běh. Jmenuje se Běh městem šťastných lásek. A potom v tom týdnu, kdy probíhá běh, přijdou na náměstí, tam je startovní brána... Je tam stánek, který mají na starosti právě naši dobrovolníci. Lidé ukáží, že už jsou zaregistrovaní, oběhnou si trasu, poté se vyfotí ubrány a co je krásný, dostanou výbornou a nádhernou perníkovou medaily. Naše perníkářky nám pečí každý rok téměř tisícovku perníkových medailí, protože na našem běhu bývá 800 až 900 běžců. A to i tak v době, kdy to byl jednodenní běh, což bylo úžasné. Když se na náměstí Telče sejde zhruba 900 lidí v jeden okamžik, tak z běhu se stává procházka, protože nevím, jestli znáte ty úzké uličky, ale tam už opravdu v tomhle množství se běžet nedá. Probíhá se krásná trasa parkem, ale co bych chtěla říct, ten náš běh vůbec není závodní. Vůbec není důležité, jestli člověk běhá nebo neběhá. Máme trasu 3 kilometry, když mě takoví velcí běžci říkali, a příští rok musíš udělat dlouhou trasu i pro ty běžce, co si chtějí zaběhat, tak jsem udělala trasu kilometr a půl, aby byla dostupná i pro seniory. A těch máme na běhu opravdu hodně seniorů, ale trasa je sízná i pro vozíčkářek, je tam spousta dětí, takže náš běh nemá hranice a vždycky říkáme, že pro nás je vítěz každý, kdo se rozhodne na náš běh přijít a potažmo podpořit naše pacienty nebo péči o naše pacienty a podporují ty, kteří už vlastně sami na ten běh nemůžou jít. Ale co se nejvíc vděčná právě za ty naše dobrovolníky. Když byl jednodenní běh, v tu chvíli tam muselo pomáhat 42 lidí, aby ten běh vůbec byl reálný zorganizovat. Teď je to podobné množství dobrovolníků, protože se tam střídají zase na stánku, pomáhají nám s navlíkáním medailí, vůbec vlastně upéct ty medaile, pomáhají nám s tričkami, které každý rok děláme na každý běh jiný a potom nám pomáhají i vše připravit, všechno uklidit, takže bez nich by to opravdu nešlo. My se tady celou dobu točíme
0: kolem dobrovolníků, ale Jak je tedy vůbec možné se k vám přidat? Jak vás mají lidé v případě zájmu kontaktovat?
1: Stačí se ozvat mě, mě najdete na našich webových stránkách v kontaktech, stačí zavolat nebo napsat na e-mail, už se společně spojíme, já vás pozvu k nám do sdílení, podíváte se na zázemí celé organizace a opravdu nebude vás to stát nic, jen ten dobrý pocit, že pomáháte v organizaci, která to opravdu potřebuje.
0: Říká můj host, koordinátorka dobrovolníků z organizace sdílení Eva Švecová. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako ostatní díly na wwwkr Děkujeme, že nás posloucháte.